0: A realidade que se impôs pela pandemia nas favelas fez com que, mais uma vez, ativistas do território e moradores tivessem que reagir a toque de urgência. Pensaram estratégias de sobrevivência que se tornaram exemplo para outros locais das cidades e até mesmo do país. Aqui, no entretanto, nossa busca por entender e explicar como esse período está sendo vivido nas periferias do Brasil continua. Escutando mobilizadores, vamos desenhando juntos um panorama de possibilidades nesse que é enxergado por muitos como o lugar da falta. Eu sou Vinícius Arouca e o segundo episódio sobre a pandemia nas favelas começa agora no Entretantos.
1: É. Entretanto.
2: Entretanto.
1: Entretanto. Entretanto. Entretantos.
0: Entretanto.
2: Entretanto.
0: Entretantos. Entretantos.
2: Entretantos. 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 Entretantos.
0: Entretantos. Entretantos.
3: Entretantos.
0: Na semana passada, nós iniciamos essa jornada abrindo a convocionagem dos locais. Salvindo Oliveira, da Frente CDD, e Bianca Peçanha, do Jacarezinho, contra o Corona e moradora da Serrinha. Para a conversa de hoje, recebemos, já nesse começo, Pedro Paiva, integrante do coletivo A Rocinha Resiste. O nome já diz tudo. A ação, feita pelo grupo, foi na Rocinha, uma das maiores e mais conhecidas favelas do Brasil, com aproximadamente 100 mil moradores. Pedro, primeiro é um prazer receber você aqui no Entretantos. Eu quero começar já te perguntando: como nasceu o Arrocinha Resiste?
4: Essa pergunta é muito interessante, assim. E na apresentação você dizia que o próprio nome já diz, né? É, e aí, e aí me, me conecta com a história de como que surgiu o Arrocinha Resiste. No início de 2018, a gente estava passando por uma época aqui na Rocinha. É, sofrendo muitas operações policiais, é, muito muitos casos de, de abuso da polícia. O próprio Edu na época gravou aquele aquele vídeo com o Spartacus e com é, o Ade Júnior, né, sobre como é, reagir em situação de de, de abuso policial, né? e e eu estava me questionando muito sobre sobre essas coisas né como é que o um morador é, favelado poderia fazer para se proteger né para fazer valer os seus direitos e e na época eu a, a gente estava né como como sempre né tipo tinha muita mídia é, sobre sobre a Rocinha né muita gente determinando o que que era a favela o que que era deveria ser e pessoas que n nunca pisaram aqui né então a gente estava é, sofrendo muito uma pauta é, externa, né? Então eu comecei essa inquietação e comecei a perguntar na, na minha, no meu, botei, botei uma pergunta é, no meu moral, o que, que é favela? Né? E as pessoas começaram a comentar e a palavra resistência era uma da, era a palavra mais comum, né? Então é, as pessoas associavam muito resistência à favela. Né? Então, na hora de, de escolher o nome do, do evento, eu botei lá, A Rocinha Resiste. E eu queria agradecer que vocês é, falaram o nome do, do coletivo corretamente, porque muita gente esquece esse A. Né? E eu acho ele importante, porque dá, dá uma noção de que tipo, é a Rocinha, não é tipo é uma, uma favela qualquer, né? é, é uma favela específica, com as suas especificidades, como cada favela tem. Né? É, então a partir daí a gente a gente faz o primeiro encontro é, e, e eu como sou designer eu acabo aplicando é, metodologias do design né, de facilitação de grupos para a gente tentar entender um pouco do que estava acontecendo e quais eram a, a, a qual era a visão de cada um né e o que acontece nesse nesse primeiro encontro é que a gente acaba saindo dessa roda tipo com uma energia muito boa, muito positiva, né? Que, tipo querendo é, se encontrar na semana que na semana seguinte, né? Então a gente percebe que a roda ela tinha esse poder de cura, né? Que é, as pessoas poder falar sobre o assunto fazia a gente sentir muito melhor e potente para para começar a querer resolver alguma coisa. Né? então a gente ficou um tempo fazendo esses encontros é, e aí com o passar do tempo a gente começou a pensar tá, como é que a gente pode agora é, parar de falar sobre os problemas e começar a construir é, soluções é, só que no ano passado quando teve as enchentes a gente acaba indo mais para a ação né? a gente, como, como dentro do nosso grupo frequentavam pessoas de outros grupos, né? a gente acabou funcionando muito como rede, né, que é, é, conectava outra outras é, iniciativas, né, então quando teve a, a, as enchentes em, em 2019, a gente se reuniu para pensar como é que a gente poderia ajudar e e muito pela figura da, da Magda Gomes né que é uma das nossas coordenadoras e da Michelle Silva é, elas duas tocaram né a ação de arrecadação de, de alimentos e, e roupas né, né dentro lá da, da igreja batista da Rocinha é, e a partir dali a gente meio que montou vamos dizer assim um protocolo de emergência né a gente acabou criando essa essa prática então quando teve o, o a pandemia foi a mesma coisa, no primeiro dia de isolamento a gente se reúne, pensa como que a gente poderia ajudar, aciona toda a nossa rede, né? acionamos o Edu também para ajudar na parte de comunicação é... e, a... e a partir dali a gente é... cria uma, uma campanha né? de... de arrecadação de... De... de alimentos e materiais de higiene.
0: Muito bom. Agora, Pedro, explica um pouco para a gente como tem sido o trabalho de vocês durante a pandemia. Né? A gente viu que vocês mobilizaram um monte grande, mas todos
4: seguindo os devidos cuidados. Né? Sim, sim. É, essa, a, a pandemia, na verdade, foi, foi uma loucura. Assim, porque é, eu, sem saber que a gente ia entrar em isolamento, eu, eu decido sair do meu trabalho né, para poder focar no meu TCC durante um mês para depois voltar para o mercado. Então, praticamente, era uma terça-feira que eu estava achando que eu ia entrar de férias. E aí, eu estou a caminho de casa, saindo do trabalho. Aí, a Magda me liga e fala... Então, a gente vai fazer uma reunião aqui para pensar como é que a gente vai ajudar na pandemia. Eu falei... Poxa, não tive nem uma hora de férias. Aí, a gente começa a fazer reuniões para tentar entender a situação. E a primeira... A, a primeira ação que a gente decide tomar é fazer um formulário para tentar entender, um formulário online, né? para tentar entender é, qual era a situação ali é, real, ter uma, tem uma, uma fotografia um pouco mais, mais específica da, da situação da, da Rocinha. Né? Então, ali a gente avalida questões que a gente já, já imaginava, por exemplo, a questão da falta d'água, coisas assim, é, e muito rapidamente né, por cada um ter, é, é, fazer parte de uma rede né, de, é, que poderia colaborar, é, toma-se a decisão de, de ajudar na campanha de arrecadação de alimentos e distribuição de, de cestas básicas. Né? É, e aí foi algo que a gente teve que se organizar muito, virar à noite fazendo é, documentos para enviar para parceiros, né, pensar toda a logística, que era uma parte muito é, complexa, é, e você falou em relação ao bonde, né, então quando a gente já tem já garantido o número de cestas básicas, né, tipo, é, suficiente para o primeiro mês, né a gente primeiro fez um planejamento de três meses, né, porque na nossa inocência a gente achou que é, depois de três meses já estaria é, mais tranquilo, a gente fez um planejamento de três meses e aí, quando a gente garante o primeiro mês, a gente fala, beleza, já temos aqui a verba, vamos comprar ah, os, os insumos. É, e aí, a gente tem a necessidade de trazer pessoas, né? E, principalmente, pessoas é, locais, né? Moradores da Rocinha e que estivessem que fora do grupo de risco é, para poder ajudar a gente a, a levar, né? É, agora, a gente não não, de, não deixou de dar nenhum passo sem antes se consultar com quem domina a saúde na Rocinha. né? Então, antes de chamar os voluntários, a gente falou com a Maria Helena, que é diretora do, da clínica de saúde aqui da, da parte alta da Rocinha, né? a Rua 1. É, e, junto com ela, a gente desenha toda essa estratégia de como trabalhar da maneira mais segura com os alimentos e, e, e com, com os, os voluntários. Né? Então, é, é, a gente faz toda uma estratégia de... Ah, beleza, tem que ter tais APIs, a gente tem que fazer tal instrução é, para os voluntários usarem. E, principalmente, é, a, gente, a gente fez uma lista de famílias para atender, que foi uma lista... É, em parceria com o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, e a Clínica da Família. Né? É, então, a gente mapeia cerca de 250 famílias é, que estavam em situação de renda zero né, e que também tivessem algum, é, algum risco, em grupo de risco. Né? Então, é uma lista combinada de informações do CRAS e da, é, e da Clínica da Família. Então, traçada essa lista, é, uma, da, uma das, dos dois elementos fundamentais para a gente conseguir distribuir eram as ag agentes de saúde, que justamente dominam e conhecem o território, né? É, conhece exatamente a situação de, de, de cada morador atendido, conhece é, é, a situação da, da casa, né, Da pessoa, do histórico de saúde delas e, e principalmente, os becos e vielas. Então, assim. É, então, a dinâmica é, que a gente seguia era se encontrar pela manhã, passar as instruções para os voluntários, distribuir os EPIs, e assim que a, as agentes chegavam e, e estavam prontas, a gente pega é, elas também passavam outras é, orientações relacionadas à saúde para os voluntários, é, verificavam né, se estava tudo direitinho, descarte de, de material contaminado, é, os EPIs, estava todo mundo. E aí a gente seguia né, numa fila, numa distância de pelo menos é, um braço, né, pelo menos um metro de, de distância um do outro, uhum. até a, a casa das pessoas. E aí, chegando na casa das pessoas, a gente higienizava uhum. as cestas básicas, distribuía máscaras, falava um pouco dos cuidados ali, perguntava também como é que a pessoa estava, uhum. se estava precisando de mais alguma coisa. Né? Tipo, aquele... Porque, é, principalmente, o que a gente levava não era nem... O, o alimento ou o, os EPIs né era principalmente afeto né? então essa era a primeira mensagem que a gente passava pela manhã muito na, na fala da, da Michelle Lacerda né que é essa é, mulher preta né empoderada do teatro né? ela tem uma, uma facilidade de lidar com o público então é, após todo mundo falar as, as questões técnicas ela vinha e fazia esse arremate é, mais afetivo, né? E isso era nítido é, no trabalho, né? É, a gente, é, os voluntários também, a gente via que a gente tinha um impacto é, sobre eles, né? Todos eles tipo, gostavam de estar com a gente, se sentiam bem quando terminava o dia, né? Então a gente é, viu que a gente trabalhou muito essa questão, essa relação do afeto com, com os voluntários também.
0: Há um trabalho envolvendo dados na Rocinha que foi desenvolvido por um time de moradores. É o Opina Rocinha, um formulário onde os moradores poderiam registrar ali questões sobre moradia, situação financeira, além de saúde mental e física. Para contar mais, a gente conversa agora com o Leandro Dantas. Leandro, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu começo querendo entender como surgiu a ideia do formulário. O que vocês queriam saber como moradores da Rocinha?
5: Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite feito por vocês é uma honra estar aqui é, falando sobre o nosso projeto, sobre a nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela surgiu justamente na ideia de a gente é, observar, assim, na visão macro, observar o que que os moradores andam sentindo, o que que eles, é, de onde eles consomem suas informações. É, a gente teve a ideia de poder mapear, de ter uma visão um pouco mais aberta é, sobre de como está sendo esse período de, de pandemia e como os moradores têm respondido isso. O nosso formulário, inclusive, ele é dividido em três partes, que são elas a questão de saúde, a saúde mental, um pouco sobre o morador, isso aí na identificação, e também de onde ele obtém as suas informações. Então, a gente julgou ser muito importante é, ter noção e apresentar isso para a favela, para os moradores e para quem quer que seja, para poder é também observar juntamente com a gente como tem sido esse período. Como
0: se dá a divulgação desses dados? Como é feita
5: a atualização? Então, a atualização ela é feita oito vezes ao dia. Nós deixamos já no automático. Então, se você responder agora, se alguma pessoa responder agora, logo, logo, o, o dado que ela ofereceu para a gente, nos forneceu, vai estar já no painel. E... Nós, por sermos muito entusiastas de ciência de dados, a gente quis automatizar tudo para termos o menor é, trabalho possível e assim é, elaborar e mostrar um melhor painel, um melhor dashboard que se fala, um painel informativo para os moradores, para todo mundo.
0: É, o, o Opina Rocinha, que é a palavra que mais define o momento pelos moradores da Rocinha, é medo. E como que isso é encarado por vocês, Leandro?
5: Então, é, isso é encarado de uma forma muito, para nós, foi, foi muito é, complicado ver isso, né? De fato, é, isso define muito, no, no painel não tem só a palavra medo como ruim, tem medo, tristeza, ansiedade, desespero, então isso gera na gente uma preocupação muito grande. E numa das nossas perguntas tem se a pessoa julga precisar de auxílio psicológico, e 43%, até agora, de 800 e, de Desculpa. Na verdade, 899 pessoas, quase 900 pessoas que foram contempladas pelo formulário, 43% julgam precisar de auxílio psicológico. Isso, para a gente, é, é impactante. De cada 10 pessoas, 4 precisam de auxílio psicológico. E, no meu ponto de vista, é difícil alguém chegar e falar olha, eu preciso de auxílio psicológico. Então, o que a gente tem enfrentado... É, além da pandemia, tem uma pandemia psicossocial também, como a pessoa tem respondido a isso, sabe? Como vai ser depois, quando terminar? É, a pessoa vai estar tá bem psicologicamente? Vai estar tá com esses sentimentos ainda enraizados dentro dela? Ou vai conseguir virar a página e seguir em frente? Entende? Então, 40%, 43%, para ser mais exato, precisar de auxílio psicológico é muito preocupante. E ver a palavras tão negativas expostas no nosso painel também é muito preocupante. Então, a gente tenta ver assim e futuramente, quem sabe com algumas ajudas externas, conseguir contornar a situação através de campanhas ou qualquer coisa que seja.
0: Pedro e Leandro, sabendo de todas as informações que vocês ajudaram a dar visibilidade durante esse período, o que vocês esperam para o futuro?
4: Assim, é, enquanto a gente estava ali atuando é, e a gente parava para almoçar, a gente já começava a pensar em desdobramentos, né? Então, tipo assim, uma hora, realmente, a pandemia vai passar. Isso era, um, isso era até um mantra que a, gente, que a gente falava, tipo, vai passar. E, e a gente já começava a pensar em outras questões. Ah, e a área de educação? Ah, e a área de cultura? Ah, e quando é que a gente vai, sei lá, discutir masculinidade tóxica, racismo? Então, a gente começou a, a pensar desdobramentos ali, até porque, de novo, é, tem alguma mágica que a gente conseguiu fazer que a gente traz pessoas muito boas e muito potentes para trabalhar com a gente. né Então, é, pessoas de pré -vestib... que estão atuando em pré-vestibulares ou em outras iniciativas. né Então, é, eu acho que uma das coisas que ficou mais marcante para a gente atuar mais lá para frente e que eu acho que tem a ver até com a galera do, do Opina, Opina Rocinha é cada vez mais é, ter é, um conhecimento científico é, um conhecimento é, popular também é, sendo produzido aqui dentro em prol do nosso desenvolvimento né? então tipo, é a Rocinha indo nas universidades nos laboratórios, nas empresas hackeando essas informações, essas expertises, esses saber fazer e trazendo é, é, essas ferramentas, né, esse, esses dados para para dentro da rocinha é, e, e contribuindo com o desenvolvimento.
5: sendo muito otimista eu, prefiro, eu espero um período é, mais leve, né? No, no meu ponto de vista estamos passando num período muito complicado, muito tenso no qual as pessoas estão sendo submetida a uma carga psicológica muito muito grande, muito forte. É, o nosso painel, todo esse nosso trabalho que a gente fez foi tentar canalizar é, as informações, os dados, e a partir deles tentar projetar, tentar cativar é, auxílios, campanhas. Por exemplo, se uma pessoa não tem acesso à máscara ou produto de higiene pessoal, a gente vai, através do nosso painel, tentar é, converger esses auxílios para poder minimizar o estrago feito pelo o que está sendo feito né, nesse período pandêmico. Então, o que nós esperamos para depois disso é ver o painel e falar, olha, muita pessoa esteve mal, vamos é, combater isso agora. Então, no meu ponto de vista o painel, ele não é só para agora, ele é para agora e pode ser usado como uma bússola de futuras ações, entende?
0: Muito bom. Leandro, Pedro, para mim foi ótimo aqui. Muito obrigado de gostou de conhecer um pouco mais da realidade do movimento Orlando Rossini e todas essas ferramentas que vocês desenvolveram sejam utilizadas em favor da comunidade. A gente torce para que isso, na prática, de fato aconteça e para que todo mundo saia uhum. ganhando aí da Rocinha. Foi um prazer ter você aqui com a gente. No próximo bloco, a gente viaja por algumas periferias do Brasil para ouvir os relatos dessa galera que tem feito muito pelas suas localidades. A gente não saia daí. <música> Bom, nós estamos de volta e nós recebemos colaborações de algumas partes do Brasil, de pessoas que têm ajudado a entender melhor as experiências vivenciadas dentro dos territórios onde moram. É o que você vai escutar a partir de agora.
3: Eu sou Sara Marques, cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaial e Resiste, educadora popular no Centro Popular de Direitos Humanos. Hoje estamos lutando Contra um inimigo que é invisível, né? Um vírus, mais um inimigo. Nós temos mais um inimigo que é um vírus e é invisível, mas a gente luta todo dia, né? Os nossos e as nossas vêm lutando desde sempre para se manter vivos. E agora, com esse vírus, né? Que está em todo canto, com essa pandemia hoje. A gente está é, lutando também, além de todas as outras lutas, a gente tem que estar tá firme e de encontro com esse vírus né, que tira véus, esse vírus veio para tirar véus na, nas comunidades, né, para mostrar que a gente, tudo que a gente estava falando de, sobre abandono, é, é verdade. E que o governo, o Estado, o braço do Estado no nosso, nas nossas periferias só entra com a polícia e quando, e quando entra não é para fazer nossa segurança. E o que tem de trabalho de, sobre saúde, educação, não é nem básico, não... não não atende a quantidade das nossas comunidades e a forma que o nosso povo foi sendo sempre colocado para baixo e para trás. A gente aqui no Caranguejo Tabaiares, em Recife, é, nós estamos na frente de uma luta né, para nos manter no território e nos manter vivos. Então, a gente está fazendo arrecadação de alimento, distribuição de material de higiene, de material de higiene pessoal para as mulheres, conversando com as mulheres e fazendo comunicação social, né? tanto colocando lá no cicleta com poemas, com música, com informação sobre como lavar as mãos e dizendo ao povo que a gente entende que na comunidade, nessas comunidades, ficar em casa e só não é uma campanha que precisa ser feita. A gente precisa ter argumentos, organização, para que as pessoas que trabalhavam em trabalhos informais consigam ficar em casa e se alimente e viva bem, porque nessa hora é muito complicado. Então, a gente está né, fazendo um trabalho forte, procurando outras redes e o pós-pandemia, que a gente acha que já é o agora, né? Porque pós-pandemia é o que já chega, a pandemia hoje, a gente. Então, depois disso, tudo que aconteceu já é pós-pandemia. que aconteceu já é pós-pandemia. Tudo que aconteceu na vida da gente já é pós-pandemia. E com esses governos que não nos trata de igual para igual, né? Não nos dá condições de nos tratar... E nos manter vivos, a gente sabe que esse pós-pandemia só faz agravar todo o nosso sofrimento, mas também acirra na gente toda a luta. Então, a gente está lutando para nos manter vivos, para manter os nossos vivos.
6: Todos e todas aqui do podcast Entretanto, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é César, César Gouveia, sou aqui da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, capital. Sou fundador do Vozes das Periferias, um instituto que trabalha com cultura, cultura esporte, qualificação profissional e geração de renda para famílias de periferias e favelas de São Paulo. Bem, a pandemia aqui em São Paulo, assim como aí no Rio e em muitos cantos do Brasil, foi assustador, né? E tem sido assustador. Um, há mais ou menos um mês e meio atrás, São Paulo teve um pico muito grande, de contaminação e de casos de falecimentos, de óbitos, né? Mas hum, a gente não parou, na verdade não só nós, mas muitas outras organizações sociais não pararam o trabalho de assistencializar toda ou a maior parte que a gente pudesse de famílias aqui em São Paulo. Hoje nosso trabalho está sendo visualizar o que vai ser depois da pandemia, né, então a gente tem tido uma média, uma queda na média de mortes aqui em São Paulo e está sinalizando para uma possível reabertura nos próximos meses, se, se isso continuar dessa forma, né, nessa queda da média, então foi muito assustador no começo, por outro lado, agora a gente começa a visualizar também um pouco mais o que a gente pode fazer para o futuro das nossas vidas aqui, convivendo com o vírus que não vai deixar de existir nem tão já. Obrigado pelo, pelo espaço, tamo junto e é vozes!
7: Eu sou o Douglas Protásio, morador de Ceilândia, região administrativa do DF. Sou estudante de jornalismo e criador do jornal comunitário Diário de Ceilândia. A situação da Covid-19 em Ceilândia é extremamente delicada e preocupante. Atualmente, a região que também abrange o Sol Nascente tem 119 mortes e 6.763 infectados. O único hospital da cidade está beirando o colapso. Profissionais de saúde denunciam a falta de insumos, leitos de UTI e testes. Apesar de toda essa situação dramática, o governador Ibanez Rocha afirmou que pretende reabrir todo o comércio, escolas públicas e privadas, até agosto.
2: Eu me chamo Gisele Alexandre, sou jornalista, ativista e educadora popular no Distrito do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. É, essa região é, possui cerca de 300 mil habitantes aqui a gente tem uma diversidade econômica muito forte apesar de do bairro ter ficado conhecido né, a partir do rap, do, dos racionais MCs, por conta da violência de todas as dificuldades também é uma região, por ser uma região muito grande, a gente também tem é, a des uma desigualdade muito forte é, para quem conhece esse distrito como eu, atuo como jornalista desde 2007, sou moradora daqui desde 1988, vim da periferia da Zona Norte, me mudei para a periferia da Zona Sul e aqui me criei e me formei é, dentro da escola pública, usando serviços é, públicos de saúde e, e é nisso que eu me, me apoio para fazer meu trabalho enquanto jornalista. É, hoje eu sou responsável pela área de comunicação do CDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo. Eu também sou correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, fazendo toda a cobertura jornalística a partir do meu distrito. É, sou educadora popular na ONG Interferência, com projeto de educomunicação para crianças e adolescentes, é, e também sou membro da Escola Feminista Bia Yala, que é uma iniciativa articulada por mulheres do território, com várias frentes de, de trabalho, e que hoje faz é, um atendimento essencial a 100 mulheres chefes de família aqui do Capão Redondo. Dentro de todos esses movimentos, eu tenho atuação muito a partir do meu, da minha área de conhecimento, que é o jornalismo e a comunicação, né? Então, atuo muito na divulgação de todos esses trabalhos, mas também estou na linha de frente, na articulação, na, nas doações né? e, e fazer todo esse apoio aí, é, assistencial que, que o momento exige. Né? E Dentro do meu trabalho, é, a minha principal luta é pelo acesso à informação, à é, comunicação enquanto direito né? e à e liberdade de expressão. Então, entendendo todo esse cenário é, e também me colocando como uma, uma liderança local, né, que tem várias, vários, vários contatos né, a partir das minhas, das minhas, dos meus trabalhos, eu me coloquei aí é, nesse momento de quarentena em produzir aqui da minha casa um novo projeto de jornalismo que chama Manda Notícias, que é um podcast onde eu levo informações que são essenciais, principalmente para a minha região. Uh, também tem cuidados né, de essenciais que a gente precisa ter, com, é, além de informações sobre políticas públicas e to todos os movimentos que estão acontecendo para apoiar a população nesse momento. O podcast é distribuído principalmente via WhatsApp, numa lista de transmissão que tem cerca de uns 500 números de telefone. Eu também tenho uma página no Facebook e distribuo nas redes sociais onde eu estou, Instagram, YouTube e em todas essas redes outras redes sociais. É, nesse momento, eu não tenho nenhum apoio financeiro para o meu projeto, ele surgiu em 23 de março, bem no início da pandemia, e, e, e eu não tenho um histórico né, do que para contar e isso na, na escrita de editais e no apoio financeiro para qualquer coisa a gente precisa e infelizmente eu não consegui ainda nenhum recurso para me apoiar nesse momento mas eu sigo sigo nessa luta é, eu acho que o, a, a, o mais importante né nesse, nessa minha atuação enquanto comunicadora de periferia é, é o olhar que eu tenho sobre as pautas a partir do contexto social que eu entendo e que eu vivo então é lidar com os dados é, que são tratados pela mídia hegemônica de uma maneira que faça sentido também para a população em que eu é, me encontro então acho que o podcast tem como essência é, esse olhar enquanto moradora de periferia que também está vivendo um momento de incerteza, de insegurança mas que, de alguma maneira, quer trazer, é, além da informação, um pouco de, de acolhimento e de esperança para a gente seguir na luta, é, vivendo um dia de cada vez.
0: Já aqui comigo, para falar desses locais e dar a dimensão do número de casos, um dos nossos apresentadores. Nas próximas semanas, ele vai estar aqui, nessa função que eu estou agora, defendendo a saúde. Seja muito bem-vindo, Igor Medeiros.
1: Oi, gente. Oi, Vini. Tudo bem? Olá para todo mundo que está aí ouvindo o podcast. A gente tem um ranking
0: aí das favelas e periferias do país. Você conseguiu montar para a gente esse panorama do
1: número de casos? Bom, é, na semana passada, né, no dia 23 de junho, né, a Prefeitura de São Paulo divulgou os resultados de um mapeamento de casos na Covid na capital. O podcast manda notícias né, da nossa amiga Gisele Alexandre, e nós acabamos de ouvir, trouxe dados bastante interessantes né, sobre esse mapeamento que eles estão realizando. Eles realizaram exames sorológicos que detecta a presença de anticorpos de memória, ou seja, vai acusar ali no, no exame que a pessoa já foi infectada pela COVID, né, explicando de uma forma bem geral. Os resultados dessa pesquisa mostraram que 9,5% podem ter sido infectados pelo coronavírus. Em número absoluto, né, um pouco mais de um milhão de pessoas que tiveram contato com essa doença. Esse mapeamento foi feito aí, é, com mais de 5 mil exames, foram feitos em 96 distritos da capital, e pessoas é, com mais de 18 anos, né, sendo escolhidos aí de uma forma randomizada, né, sendo feito por sorteio. Esse mapeamento também mostrou o número de locais com maior incidência de internações por síndrome respiratória aguda grave que é o agravamento do quadro de quem contraiu a Covid-19 até o dia 9 de junho. Né? Nesse é, ranking dos distritos, né, as três primeiras colocações né, dava Jardim Ângela, Jardim São Luís e o Capão Redondo, que são localidades né, de alta densidade populacional, bastante populosos, da, da Zona Sul de São Paulo. E Vini, lá também, é, na Zona Sul de São Paulo, que estão os cinco distritos com o maior número de casos confirmados e suspeitos. Né? Que aí, os três primeiros no caso, a gente traz aí Grajaú, com mais de 11 mil casos, Jardim Ângela, com mais de 8 mil casos, e Capão Redondo, com mais de 7 mil casos. Aqui no Rio, uma pesquisa parecida com essa está sendo feita pela Prefeitura, mas o mapeamento está sendo feito apenas na, nas comunidades da capital. A formatação é a mesma, um estudo feito ao acaso, com pessoas pegando por sorteio de alguns bairros, mas utilizando, em vez do, so do teste sorológico, o teste rápido, que basicamente funciona da mesma, da mesma forma. É, eles querem mapear aí é, os casos que já ocorreram, né, e não os que estão iniciando nesse momento. Um ponto bastante curioso dessa pesquisa, que foi divulgada nessa semana, é que todos, de, é que de todos que foram, é, de todos os testes que foram realizados, cerca de 52% dos que deram positivos foram assintomáticos. Ou seja, eles estavam infectados, possivelmente serviram como vetor para contaminar outras pessoas, ainda que de uma forma mais branda em comparação com as pessoas sintomáticas, e de certa forma puderam levar a Covid-19 para outras pessoas, já que nem eles sabiam que eles estavam contaminados com a Covid-19. A projeção de casos vai mostrar que a maior porcentagem dos casos positivos aconteceu na Cidade de Deus, com 28% dos testados positivos, seguindo da comunidade do Rio das Pedras, 25%, da Rocinha, 23%, Maré, com 19%, Realengo, 9% e Campo Grande, com 5%. Eles vão realizar ainda uma segunda fase dessa pesquisa, abrangendo outras comunidades, para eles poderem mapear ainda mais essas comunidades, né? E de que forma a Covid-19 chegou até lá. Se a gente for trazer, ao invés de porcentagem, mais números brutos, né? A projeção desses casos aí coloca aí mais de 100 mil, 121 mil casos, né? Sendo aí cerca de 40 mil no Rio das Pedras, é, 24 mil é, no Complexo da Maré. Então, o número ele vai, é, de acordo com o número de testagem que vai sendo realizado pela prefeitura daqui do Rio, a gente vai inflar ainda mais essa, esse número de, de, de confirmados de Covid-19. Para a gente ter uma comparação, o painel é, do Voz das Comunidades, que é um site é, onde enfim, eles estão divulgando né, principalmente é, notícias relacionadas à Covid-19 é, que vem de dentro das favelas, né? eles vão utilizar os números oficiais da Secretaria Municipal de Saúde eles vão falar que tem aí cerca de 2.300 casos de Covid nas favelas. Olha só a discrepância dos números que a gente tem. né? A prefeitura coloca hoje que nós temos uma projeção de, de pouco mais de 120 mil casos apenas nas favelas, de acordo com esse estudo que eles estão realizando. E, oficialmente, pessoas que fizeram teste nas, nas clínicas da família, etc., nós temos pouco mais de 2.300 pessoas. Essas pessoas não estão sendo testadas, né? assim como... É, fora das comunidades e, num, e numa proporção ainda menor, né? Porque se a gente for parar para pensar, as pessoas que estão dentro das, das comunidades, muitas das vezes elas não vão ter dinheiro para fazer um teste é, no particular, né? Que está custando aí, enfim, de, 200 50, de 250 reais até muito mais em alguns laboratórios. Bom, nosso podcast
0: está quase acabando, mas agora bem rapidinho. Igor, uma última pergunta: tem vacina chegando?
1: Vini, tem sim vacina chegando. É uma vacina que deve chegar aí por volta de dezembro, no finalzinho desse ano ainda. Né? Tem aí cerca de 15 milhões de doses chegando. É uma vacina que está sendo aí produzida e testada em associação com a Oxford, que é uma universidade lá do Reino Unido. Como eu já falei, né? nós vamos receber cerca de 15 milhões de doses ainda esse ano, no final do ano, e mais 15 milhões em janeiro do ano que vem. Essa vacina está ainda em fase de testes, a gente já está vendo alguma comprovação de que a curto prazo ela consegue, ela é efetiva, mas ainda a gente está mais ou menos aí na fase 3, que é uma fase onde a gente vê né, a longo prazo como, é que, como essa vacina se comporta no, no, no organismo humano. Ela vai utilizar um material, é, parte do material da Covid-19, né, é, mas que não vai conseguir infectar, não, não vai conseguir... Trazer a doença para a gente, né? Mas na verdade ela vai somente é, trazer os anticorpos para meio que neutralizar esse corpo estranho que está entrando na gente e aí a gente produzir esses anticorpos.
0: Valeu, mas não vai embora não, que a gente tem um recado muito importante para escutar agora. Vem, a Gabriela Azevedo, a nossa querida Gabisa, vai comandar a apresentação de dois episódios aqui do nosso podcast sobre a arte. Ela vai entrevistar artistas, multiplicadores da cultura e conversar sobre como eles têm pensado novas formas. De promover os seus trabalhos Para explicar melhor, escuta só o recado dela
6: Oi, eu
5: sou a Gabi Azevedo E na semana que vem vou estar aqui apresentando Entre E a gente vai falar das novas formas de se pensar arte Em tempos de pandemia Com a participação de alguns artistas Que você já deve ter visto nas suas redes sociais Ou em alguma live que participou Mas enquanto o episódio da semana que vem não chega Queria te fazer umas perguntas Você já pensou o que seria da sua quarentena Sem a música, sem o entretenimento Sem a arte que seria da nossa sociedade sem esses elementos culturais? Bom, se eu fosse você, já acompanhava a gente nas redes sociais para não perder a nossa próxima conversa. Te espero lá.
1: Olha, agora eu fiquei animado. Vai ser lindo poder escutar a Gabi conversando com esses personagens. E agora eu não poderia deixar de te perguntar, Vini, como foi para você apresentar esses dois episódios sobre a pandemia nas periferias?
0: Cara, Igor, foi uma experiência muito legal fazer parte dessa temporada do podcast. Eu já estava com muita expectativa boa. Eu acompanhei a temporada anterior e eu já sabia que eu ia aprender muita coisa. Foi uma experiência muito importante para mim, enquanto estudante de comunicação, enquanto estudante de jornalismo por entender um pouco melhor da realidade, das várias realidades das periferias e das favelas que existem aqui no Brasil. E eu espero que você, que está ouvindo a gente, tenha gostado igualmente de ouvir esses papos iniciais aqui no Entretantos. Foi uma honra. E é assim que nós terminamos o episódio de hoje. Se você ouviu, gostou, curtiu, compartilha com a sua galera, para a mãe, para o pai, para o crush, para a crush, enfim, para geral. O ele pode ser encontrado na sua plataforma digital favorita, Além disso, você pode seguir no Instagram, podcastentretantos, e no Twitter, arroba podentretantos. Manda para a gente a tua colaboração, o que você achou, é muito importante. Assim a gente termina. Valeu, gente, tchau, tchau e até a próxima. Valeu, gente, até a próxima.